0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés cette semaine. Nous continuerons notre chemin en abordant les nouvelles mesures de la Fed sur le marché obligataire. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler des résultats décevants de Moderna, mais aussi de faire un point sur la situation du financement dit ESG et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que l'épisode 11 de Parlons Macro commence maintenant Les actions européennes ont clôturé en hausse sur la dynamique de leur bon mois d'octobre, dopé par les résultats d'entreprise et avant une réunion de la Fed qui se tiendra mercredi. Les investisseurs surveilleront ensuite les réunions monétaires des banques centrales d'Angleterre et d'Australie. Malgré la perspective d'un durcissement des politiques monétaires de la Fed et de la banque centrale d'Angleterre, l'amélioration des résultats des sociétés au troisième trimestre continue pour le moment d'alimenter la tendance positive sur les marchés actions. Du côté des résultats, Ryanair a publié son premier bénéfice trimestriel depuis le début de la pandémie et a accusé une perte après impôt de 48 millions d'euros. Ryanair a revu à la hausse son objectif de passagers pour l'exercice financier se terminant en mars 2022, le portant à un peu plus de 100 millions de passagers. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, les investisseurs sont rassurés par la capacité des multinationales américaines à supporter l'inflation persistance et les goulots d'étranglement. L'optimisme est alimenté par les résultats d'entreprises qui ont dans 75% des cas dépassé les attentes, notamment grâce aux compagnies pétrolières premières bénéficiaires de la hausse des prix de l'énergie. Les chefs d'État et de gouvernement des 20 plus grandes économies mondiales ont approuvé l'accord conclu sous l'égide de l'OCDE sur la taxation internationale des GAFAM. De plus, la Réserve fédérale entamera mardi une réunion de deux jours qui devrait se conclure par des annonces mercredi soir. Les investisseurs s'attendent à une annonce sur une réduction du programme d'achat mensuel d'actifs de 120 milliards de dollars de la Fed. Jérôme Powell a estimé le mois dernier qu'il était temps de lancer le tapering. Côté M&A, Coca-Cola a confirmé avoir débourser 5,6 milliards de dollars pour s'emparer de la totalité du groupe de boissons sportives Body Armor dont il possédait déjà 15% des parts depuis 2018. Enfin, à la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le vert, le pétrole est soutenu par des spéculations entourant la stratégie de l'OPEP et de ses partenaires, Russie en tête qui semble réticente à accélérer les augmentations de production malgré le resserrement de l'offre de brut et une demande croissante. Mardi, les indices actions européens ont fini la journée en hausse dans un contexte d'optimisme lié aux résultats et prévisions d'entreprise, même si une certaine prudence demeure à l'entame d'une réunion de deux jours de la Fed. Selon les données de Refinitiv, le bénéfice des sociétés du stock 600 devrait augmenter de 52% au troisième trimestre par rapport à la même période il y a un an. Du coup, côté résultat, BP a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre grâce à la hausse des cours du pétrole et du gaz et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions. Son bénéfice net s'est élevé à 3,3 milliards de dollars sur la période juillet-septembre. Du côté de l'automobile, Ferrari a annoncé euh, des résultats du troisième trimestre et a dégagé un bénéfice net de 207 millions d'euros, soit plus 21% par rapport à l'année dernière. Les, du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, soutenus par des résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes. Les publications de résultats ont rassuré les investisseurs sur la capacité des multinationales américaines à supporter l'inflation. Parmi les entreprises du SP500 ayant déjà dévoilé leur compte trimestriel, 82% ont dépassé les attentes des analystes et les bénéfices des sociétés au troisième trimestre sont attendus en hausse de près de 40% par rapport à la même période il y a un an. Du coup, du côté des résultats, Pfizer a relevé à environ 36 milliards de dollars sa prévision de vente de son vaccin contre le Covid-19 pour 2021. Pour l'ensemble de l'année, Pfizer anticipe un chiffre d'affaires total compris entre 81 et 82 milliards de dollars. Côté valeur, c'est l'action Avis qui s'est envolée à 88% à la mi-séance à 340$ dollars, après avoir été suspendue à plusieurs reprises depuis l'ouverture pour cause de volatilité. Le chiffre d'affaires d'Avis a notamment doublé au troisième trimestre écoulé pour atteindre 3 milliards de dollars dépassant le consensus qui était de 2,7 milliards de dollars. Les actions de Hertz et d'Avis sont soutenues par la décision d'investir fortement dans les véhicules électriques malgré les déclarations de Musk qui euh, n'entend pas accorder de tarifs préférentiels sur des commandes groupées. Nous arrivons au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont fini la journée en ordre dispersé en prévision de la réunion de la fête du soir. Les investisseurs sont soutenus par la solidité des résultats et des prévisions des entreprises qui continuent d'alimenter la confiance des investisseurs même si une certaine Prudence demeure avant plusieurs décisions de politique monétaire attendues dans la semaine. Les entreprises en Europe devraient afficher sur un an un bénéfice en hausse de 57% au troisième trimestre à 102 milliards d'euros selon les dernières données de Refinitiv, contre une prévision précédente de croissance de seulement 52%. Côté BCE, Christine Lagarde a déclaré qu'il était très peu probable que la BCE relève ses taux d'intérêt l'année prochaine alors que les marchés misent sur une hausse dès octobre 2022. De plus, le gouverneur de la Banque de France a déclaré qu'il ne voyait pas de raison qui justifierait une augmentation des taux l'année prochaine. Pourtant, la Banque centrale de Pologne a relevé son taux principal de 75, de base, 75 points de base pour le porter à... 1,25%. La Banque centrale de Pologne cherche aussi à subjuguer une inflation qui a atteint 7% en octobre sur un an alors que la, sa cible officielle se situe entre 1,5 et 3,5%. Elle a annoncé aussi arrêter sa politique d'assouplissement quantitatif pour, atteindre, pour prendre en compte les progrès réalisés dans la reprise économique, la vaccination contre le Covid et l'importante amélioration du marché de l'emploi. Elle a également prévenu que l'inflation resterait supérieure à son objectif pendant une grande période de 2022 en raison de la hausse des prix de l'énergie et des goulots d'étranglement de l'offre. Côté résultats en Europe, Zalando a publié un bénéfice trimestriel en baisse, mais ses résultats ont augmenté de 23% pour atteindre 2,3 milliards d'euros. Du côté de l'automobile, BMW Group a publié au titre des 9 premiers mois de 2021 un résultat avant impôt de près de 13 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19% avec des livraisons en volume en hausse de 18%. Du côté des États-Unis, les indices actions américaines ont évolué en ordre dispersé mais ont bien accueilli la conclusion du FOMC. La Fed a déclaré qu'elle commencerait à réduire ses achats d'actifs mensuels plus tard ce mois-ci à un rythme de 15 milliards de dollars par mois, commençant le retrait du soutien d'urgence en cas de pandémie de l'année dernière. Le lancement officiel de ce tapering n'est cependant accompagné d'aucun nouveau signe suggérant que la Fed se prépare à normaliser sa politique monétaire en relevant ses taux directeurs dans les mois à venir. La Fed a toutefois noté que les tensions actuelles affectant les chaînes d'approvisionnement accroissaient les rythmes inflationnistes, tout en jugeant que ces facteurs devraient être transitoires. Le FOMC a déclaré aussi de maintenir ses taux directeurs entre 0 et 0,25%. Les investisseurs s'attendaient largement à l'annonce d'un tapering car les responsables de la Fed, dont le président Jérôme Powell avaient signalé cette décision. Le rythme de la réduction ouvre la voie à une éventuelle augmentation des taux d'intérêt au second semestre 2022. 9 des 18 responsables prévoyant une évolution l'année prochaine dans leur perspective de septembre. Côté résultat, T-Mobile a publié un bénéfice net de 691 milliards de dollars au troisième trimestre euh, 2021 et euh, le chiffre d'affaires est en légère hausse mais est resté sous les attentes. Au sein de la zone euro, euh, le taux de chômage s'est établi à 7,4% en octobre et aux États-Unis, les commandes à l'industrie ont grimpé de 0,2% en septembre après une augmentation de 1,2% en août. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en hausse, portés par les discours positifs des banques centrales, ainsi que les résultats d'entreprises globalement satisfaisants. La Banque d'Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée à plus 0,10% tout en confirmant la perspective d'un resserrement de sa politique monétaire au cours des prochains mois en relevant son principal taux directeur. Elle a également annoncé le maintien à 875 milliards de livres du programme d'achat d'obligations d'État. De plus, la Banque d'Angleterre a abaissé ses prévisions économiques en anticipant désormais un PIB du Royaume-Uni de 7% en 2021 contre 7,25% annoncé en août. Et et de 5% en 2022 contre 6% auparavant. Côté résultats en Europe, AXA a fait euh, état d'une un, hausse de 4% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année et a annoncé dans le même temps le lancement d'un programme de rachat d'actions de 1,7 milliard d'euros. Crédit Suisse a fait état d'une baisse de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre et va fermer l'essentiel de son activité de courtage qui traite avec des fonds spéculatifs et va injecter 3 milliards de CHF dans ses activités de gestion de fortune qui seront fusionnées dans une seule entité mondiale. Enfin, Société Générale a déclaré que son bénéfice net avait presque doublé au cours du trimestre, passant de 862 millions d'euros un an plus tôt à 1,6 milliard d'euros et dépassant ainsi le consensus qui s'établissait à un peu moins d'un milliard d'euros. Société Générale a déclaré avoir aussi lancé un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé avec une tendance globalement positive au lendemain des annonces de la Fed. Côté résultats, Moderna a annoncé des revenus de 5 milliards de dollars pour le trimestre contre 157 millions de dollars pour la même période en 2020. Electronic Art a présenté des résultats meilleurs que prévus et rehaussé son objectif annuel. Au troisième trimestre, il a généré un bénéfice net de près de 300 millions d'euros contre un profit de 185 millions de dollars un an plus tôt. Aux états unis le déficit commercial s'est creusé au mois de septembre à 80,9 milliards de dollars contre 72,8 en août. C'est lié à l'augmentation des importations de 6% et une baisse de 3% des importations. Finissons la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en hausse. Plusieurs d'entre eux ont inscrit des records après les chiffres meilleurs qu'attendus de l'emploi américain en octobre et des nouvelles encourageantes sur le traitement du Covid-19 mis au point par l'américain Pfizer. Le groupe a annoncé que son traitement du Covid-19 avait réduit de 89% le risque de forme grave de la maladie lors d'un essai clinique, une efficacité supérieure à celle de Merck. Cette bonne nouvelle sur le front de la pandémie se conjugue aux chiffres du département du travail, qui valide par ailleurs, a posteriori, le choix de la réserve fédérale de commencer à réduire ses achats d'obligations sur les marchés. Les indices actions américains ont évolué en hausse à la faveur d'un rapport mensuel du département du travail illustrant la solidité du marché de l'emploi aux états unis Parmi les quelques ombres du tableau, le taux de participation qui est resté à un faible niveau, ce qui pourrait contribuer à une tension persistante du marché du travail. Le Nasdaq et le SP500 ont enregistré jeudi leur sixième record d'affilée. Vendredi, le Nasdaq étant même en route pour sa dixième séance de hautes consécutive. De plus, euh, enfin, euh, la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluent dans le vert après la décision de l'OPEP et de ses alliés de s'en tenir à leur stratégie d'augmentation graduelle de leur production et donc d'ignorer les appels des états unis en faveur d'une accélération du pompage. Le WTI le Brent ont donc augmenté de plus de 2%. Euh, le baril, le prix de l'or a progressé après la publication de données mensuelles de l'emploi plus forte que prévu et le métal précieux est en passe d'afficher un gain hebdomadaire de près de 1% après que les principales banques centrales ont adopté un ton dovish sur euh, les taux d'intérêt. Au Japon, les dépenses des ménages ont diminué de près de 2% en glissement annuel en septembre. Au sein de la zone euro, les ventes au détail ont diminué de moins 0,3%. Et enfin aux états unis le salaire hebdomadaire moyen a progressé de pratiquement de 4% sur un an. Continuons notre chemin avec une news générale. Les opérateurs obligataires cette semaine misent sur des mers plus calmes après que la Fed ait calmé la frénésie du marché. En effet, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, met fin à une période volatile pour le plus grand marché obligataire du monde. Une semaine après que les rendements à court terme ont bondi dans le monde entier en raison des spéculations selon lesquelles les banques centrales accéléreraient les hausses de taux face à une inflation persistante, les marchés ont à nouveau brusquement changé de cap après ce que Powell ait déclaré que la Fed serait patient et attendrait une nouvelle reprise du marché de l'emploi. Les obligations se sont redressées Faisant repasser les rendements à 10 ans Sous la barre des 1,5% Et réduisant l'écart entre les taux à long et court terme La position de la Fed Ainsi que la décision surprise de la Banque d'Angleterre De maintenir les taux d'intérêt stables, Promet de mettre fin aux fluctuations de prix Qui ont parcouru les marchés Alors que les traders réévaluaient la vitesse à laquelle les banques allaient commencer à retirer De leur économie les mesures de stimulation De l'ère pandémique L'indice Ice-Bofa-Move qui mesure le degré, Le degré implicite de variation des prix des obligations du Trésor a chuté cette semaine après avoir atteint un sommet de 19 mois. Ce retour à l'idée que les décideurs politiques ne sont pas pressés d'agir de manière agressive permettra aux traders d'options de réaliser des bénéfices en pariant sur une baisse de la volatilité. C'est également une aubaine pour les actifs plus risqués comme les actions qui bénéficient de la stabilité et des taux bas. La première hausse de la Fed n'étant pas entièrement prévue avant fin 2022. Michel Darda, stratège du marché chez MKM Partner, a déclaré que même s'il voit une possibilité de voir les rendements remonter à mesure que les marchés du travail s'améliorent, il s'attend à ce que le mouvement soit lent jusqu'à la fin de l'année. L'une des transactions les plus marquantes de ces dernières années étant un pari de 35 millions de dollars contre la volatilité du marché du trésor qui expire vers la fin de l'année de l'année prochaine. Parier avec des options sur de plus petites euh, variations de rendement ou vendre la volatilité comme l'appellent les traders est également utilisé par des investisseurs obligataires comme un moyen d'améliorer les rendements lorsque les taux sont bas. La barre pour de grands mouvements du trésor euh, pour le reste de l'année semble particulièrement haute maintenant étant donné que la Fed a présenté euh, mercredi ses plans pour réduire ses achats d'obligations au rythme prévu pour le reste de l'année et que Powell a déclaré indiquer qu'il ne s'écarterait pas de son approche lente vendredi les produits dérivés du marché euh, monétaire ont indiqué que la première hausse de taux d'un quart de point euh, n'interviendrait pas avant septembre la suivante étant prévue en février 2023 environ une semaine auparavant deux d'un quart de point était prévu d'ici la fin de 2022, la première étant attendue en juillet. Un rapport mensuel sur l'emploi plus fort que prévu vendredi n'a guère modifié l'opinion sur le message de Powell. En effet, les rendements obligataires ont baissé sur l'ensemble de la courbe. Powell joue sur l'assouplissement de l'inflation alors que la Fed attend de nouveaux emplois. D'autres mesures de la volatilité attendue des marchés financiers ont également chuté. L'indice de volatilité VIX a également baissé cette semaine. Il en va de même pour le JP Morgan Global FX Volatility Index, un baromètre des fluctuations des devises dans le monde. Un nouveau rapport sur le prix de la, la consommation aux États-Unis, prévu pour la semaine euh, écourtée des vacances, pourrait renforcer l'idée que les pressions inflationnistes sont persistantes. Le marché obligataire sera fermé jeudi pour jour férié du Veteran Days les forces techniques liées à l'évolution de l'offre et de la demande joueront également un rôle dans les échanges. Du côté de la demande, la Fed annoncera vendredi euh, ses nouveaux montants d'achat mensuels réduits alors qu'elle commence à réduire ses achats d'actifs. Du côté de l'offre, après une vague de trois séries de doses record d'offres trimestrielles, le remboursement de la dette du Trésor sera plus petite que euh, la dernière. Le Trésor dévoile euh, la première réduction des ventes de dette à long terme depuis 16 ans et la vente mercredi de 25 euh, milliards de dollars d'obligations à 30 ans devraient avoir lieu à un rendement inférieur à 2%. Cette semaine, dans l'action de la semaine, nous allons parler des fabricants de vaccins qui ont perdu 28 milliards de dollars en valeur après le défaut de Moderna. En effet, les principaux développeurs du vaccin Covid-19 sont sous pression après un rapport sur les bénéfices décevants de Moderna et des prévisions peu encourageantes pour les ventes de son vaccin Covid-19 pour le reste de l'année. Les premiers échanges ont montré que les biotechnologies dont Moderna, Pfizer, BioNTech et Novavax ont perdu 28 milliards de dollars en valeur boursière, les craintes concernant les perspectives de vente. En effet, les résultats décevants de Moderna contrastent avec les fortes ventes de vaccins de Pfizer et de son partenaire BioNTech dont les recettes devraient atteindre 29 milliards de dollars l'année prochaine. Le coup dur porté aujourd'hui au secteur intervient également un mois après la chute vertigineuse du groupe lorsqu'un essai de pilule expérimentale de Merck a montré qu'elle réduisait de moitié le risque d'hospitalisation et de décès. Les investisseurs sont aux prises avec l'incertitude de savoir si les milliards de dollars de ventes se concrétiseront avec la réouverture des économies mondiales et de le développement d'autres thérapies. Les analyses de Wall Street prévoient que le vaccin Covid de Moderna générera des ventes de près de 20 milliards de dollars l'année prochaine avant de retomber à 7,5 milliards de dollars en 2024. Toutefois, l'éventail des prévisions est remarquable avec un écart de plus de 20 milliards de dollars entre les estimations les plus élevées et les plus basses pour 2020. Les investisseurs auront un autre aperçu des attentes concernant les stocks de vaccins lorsque Novavax publiera ses résultats jeudi prochain et les résultats du troisième trimestre de BioNTech sont attendus avant l'ouverture de la bourse le 9 novembre. Moderna a plongé vendredi, perdant son titre d'action la plus performante de l'indice SP500 cette année. Les actions du fabricant du vaccin Covid-19 ont chuté de 17% pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le 13 juillet, alors que son rival Pfizer a déclaré que sa pilule Covid-19 réduisait les hospitalisations et les décès. La chute de vendredi a fait chuter l'action au 7 e rang des valeurs les plus performantes du SP500. Cette année, Devon Energy occupant la première place suivie de Marathon Oil. Moderna était en tête pour les vaccins de Covid-19 et le consensus a déjà baissé, a déclaré. Un analyste euh, dans un interview, le marché boursier considère que la hausse est désormais plafonnée car Pfizer dispose euh, d'options à la fois pour la prévention et le traitement. Ces actions ont perdu 31% cette année, soit une valeur d'environ 43 milliards de dollars, ce qui représente la plus forte baisse jamais enregistrée. Les progrès réalisés dans la mise au point de deux médicaments contre le coronavirus et la faiblesse inattendue des prévisions de recettes pour son propre produit ont alimenté les inquiétudes des investisseurs quant au potentiel de croissance de l'entreprise. La BioNTech basée à Cambridge dans le Massachusetts s'était redressée après avoir obtenu la deuxième autorisation américaine d'un vaccin Covid en décembre et ses gains spéculaires l'ont placé en tête du SP500 immédiatement après que l'action ait rejoint la jauge de référence en juillet. L'action Moderna est toujours en hausse de 100% cette année. Moderna se négociant à des niveaux qui n'étaient euh, vus qu'avant qu son entrée dans le SP500. Euh, monsieur euh, Singh, un, un analyse qui évalue euh, l'action comme une valeur à conserver, s'attend à un rebond si l'entreprise est capable d'afficher un ou deux trimestres d'amélioration des ventes et des prévisions optimistes pour 2022. Nous, nous pensons que euh, la réaction aujourd'hui est excessive pour l'action Moderna car un ou deux trimestres de vente impressionnante de vaccins pourraient faire repartir l'action, a déclaré cet analyste. notre épisode avec le développement macro. Cette semaine, on va voir la finance et le climat sous forme de 50 nuances de vert. On va parler de la COP26 qui se déroule à Glasgow pour encore quelques jours, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique où l'enjeu phare est de mobiliser la finance car la transition énergétique nécessite des investissements. Et oui, la finance verte, est en plein boom et pourtant très peu de fonds d'investissement de le monde respectent les critères qui permettent de tenir les objectifs de Paris. En effet, seuls 158 fonds d'investissement sur les 16 500 analysés par Carbon Disclosure Project sont en ligne avec l'accord de Paris. Plus éloquent encore, cela ne représente que 0,5% des 27 000 milliards de dollars étudiés et ce n'est même pas l'analyse la plus tatillonne, ces données ne concernent que les émissions directes des entreprises et celles liées à l'énergie. En prenant en compte ce que l'on appelle le COP3 qui regroupe toutes les autres émissions indirectes, celles générées par les fournisseurs ou les mobilisations de produits vendus, alors là il n'y a que 65 fonds à rester dans le cadre et plus de 60% des actifs étudiés conduisent au contraire à une hausse des températures de 3 degrés. Et dans ce, tableau, dans ce tableau, il y a des banques qui sont régulièrement épinglées aussi euh, par les financements accordés à des projets euh, carbonés. La dernière en date, la Berkeley. Selon le groupe militant Market Forces cité dans le Guardian, la banque britannique a financé à hauteur de 5,6 milliards de dollars de nouveaux projets d'énergie fossile depuis le début de l'année. Pointé du doigt aussi HSBC et Standard Chartered. ces trois banques font pourtant partie de l'alliance financière de Glasgow Net Zero. » Et pourtant, on peut dire que la finance verte prend son envol. Au début de l'année dernière, l'investissement durable se montait à un total de plus de 35 000 milliards de dollars, en hausse de 15%, 15 sur deux ans. Cela représente même un tiers de tous les actifs dans cinq grands marchés du monde. Les actifs verts prennent tellement leur envol que certains analystes mettent en garde face à la formation et l'éclatement d'une bulle. Beaucoup d'argent qui arrive d'un coup sur un secteur, c'est le risque de payer trop cher certains actifs et de subir des corrections de prix importants. Et quoi qu'il en soit, l'efficacité des actifs verts pose question en premier lieu parce que la finance verte a beau croître, les émissions de CO2 devraient atteindre des records en 2023 selon l'Agence internationale de l'énergie. Un ancien responsable des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance dit ESG chez BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a récemment qualifié l'investissement durable de « dangereux placebo ». Mais rien n'empêche, en effet, les entreprises portant quelques projets respectueux de l'environnement, de poursuivre des activités qui ne le sont pas du tout. Et on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide en se disant que c'est le début et que cela va permettre peut-être d'amorcer une transition. Et remarquez la porte ouverte que cela laisse au greenwashing. Pour plus d'efficacité, il faudrait que l'investissement analyse la démarche des entreprises d'une manière plus go plus globale pour plus d'efficacité, il faudrait surtout définir exactement ce qu'est un actif vert et ce n'est pas une mince affaire. L'Union européenne réfléchit à la mise en place d'une taxe verte sous la forme euh, d'une liste de critères à respecter en somme, son élaboration entraîne un lot de polémiques comme le nucléaire décarboné mais représentant d'autres risques pour l'environnement, l'inclusion de certaines centrales à gaz et aussi promue par des états membres dont la France au grand des ONG environnementales pas sûr euh, que soient complètement estompées les 50 nuances de la finance Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée j'espère que vous avez apprécié l'écouter je vous invite à vous abonner à la Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine